0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Kedyší trojnásobný premiér, najmocnejší muž slovenskej politiky. Dnes človek, ktorý stojí na tribúne pri príležitosti slovenského národného povstania s ruským veľvyslancom. Podáva si ruky s Milanom Muhrikom z republiky a otvorene koketuje s elektorátom extrémnej pravice.
1: To, čo dneska robí Robert Fico, nemá so sociálnou demokraciou nič spoločné, je to ultrakonzervatívna pravicová politika. Je len smutné na tom to, že ešte stále ten smer má ten privlastok sociálna demokracia, ktorý mu už nepatrí.
0: A to pritom všetko, máme za humnami vojnu, už viac ako pol roka Rusko bojuje na Ukrajine tato vojna ukázala, že Európska únia nebola pripravená, tak povedať na čo so spustenými nohavicami. Vidíme to na energetickej kríze, vidíme to na našej závislosti v rámci bezpečnostnej politiky na Spojených štátoch. Témy pre jedného zo smeru hlavicového filozofa bývalého poslanca Borisa Zalud. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem. Jednoducho Európa si musí vybudovať vlastnú obrannú štruktúru. To znamená vybudovať si spoločnú armádu, úplne jednoznačne, europeizovať jadrový potenciál. Čiže vytvoriť kompletné bezpečnostné štruktúry. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brani
0: Navštívili ste zaujímavé miesto alebo máte skvelý tip na výlet s deťmi? Podielte sa on s nami a zapojte sa do súťaže o wellness popič v hviezdičkovom hoteli. Vaše tipy na výlet nám môžete posielať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke najmama.sk Počúvate podcast ráno na hlas. Začal by som doma u tej vašej rodnej strany kedysi. A aká sa vám nespozera na to, keď vidíte Roberta Fica s ruským veľvyslávnom Bratčikovom, keď vidíte Roberta Fica, ako si v rámci referendovej spolupráce podáva ruky s Milanom Uhríkom, ktorý sa tvári, že nebol historik a preto nevie, či bol alebo nebol holokaust.
1: Z môjho pohľadu je to smutné samozrejme, pretože pôvodne môjim zámerom bolo v smere vytvoriť sociálno-demokratickú sílu, ktorá by presadzovala sociálno-demokratickú politiku. To, čo dneska robí Robert Fico nemá so sociálnou demokraciou nič spoločné, je to ultrakonzervatívna pravicová politika. Jeho spolupráca s uhríkovcami je tým krajným momentom, ale ktorý sa už dal vidieť v tom čase, keď verejne podporil Mazureka napríklad vo svojom vystúpení po Mazurekovom odsúdení. Čiže táto orientácia do ultrapravicovej až proto fasistickej pozície je viditeľná už niekoľko rokov, takže je len smutné na tom, to, že ešte stále ten smer má ten prívlastok sociálna demokracia, ktorý mu už nepatrí a mal by oteľ byť vymazaný.
0: Podľa vás, keby sa Robert Fico dostal k moci a v kombinácii povedzme s ľuďmi ako Milan Uhryk a podobný, tak by sme sa mohli dočkať niečoho ako je tá... A teraz nejdeme o tú nálepku. Fašistická politika, to znamená radikalizácia v zmysle napríklad Viktora Orbána a podobne?
1: Neviem si to celkom predstaviť, aby som bol teda úprimný. Pretože samozrejme nevyzerá to vôbec tak, že by bol Robert Fico schopný zostaviť vládu, hovorme tie reálne, tie percentá mu nerastú. povedzme sa takto
0: vyskladala situára.
1: Ale v tom prípade si myslím, že by to bolo mimoriadne negatívne a áno, myslím si, že Orbánov tých politiky by bol vzorom. Či
0: neliberálna demokracia.
1: Ja nemám celkom rád tento výraz, že liberálna neliberálna demokracia, pretože podľa mňa demokracia buď je, alebo nie je, pretože to je trošku taký americký výraz. My v Európe máme aj sociálnu demokraciu, aj kresťanskú demokraciu a máme aj liberálov, čiže máme aj predstavu liberálnej demokracie. Myslím si, že my sa pohybujeme v Európe v širšom diapazóne ako v USA, ale myslím si, že by mnohé demokratické prvky nepochybne boli, boli narušené, ale ja si myslím, že slovenská spoločnosť, a máme na to mnoho dôkazov, je dostatočne odolná na to, aby sa takéto politické prúdy k moci nedostali.
0: Takže hovoríte o tom, že vás mrzí, že Smer ešte stále drží tú nálepku slovenskej sociálnej demokracie, slovenskej sociálnej demokracie, lebo Robert Fico pocítil potrebu pridať, tam je to slovenské. Ale kedysi vlastne Robert Fico polotil celú lavicovú scénu, vrátanie sociálnej demokracie, ktoré ste kedysi boli predsedom. A na druhej strane ako keby sa tu úplne vypráznilo to pole na tej ľavej strane spektra, lebo Peter Pellegrini a jeho hlas vedie skôr takú pragmatickú politiku, kde sa snaží vyhýbať sa akýmkoľvek ideovým riešeniam, nálepkam a tváriť sa ako tá povesná tretia cesta. Vy tam vidíte priestor na to, aby povedzme, že práve hlas prevzal ten marketing a ideové základy demokracie
1: je. Hlas pri jeho vzniku si tiež pridal po pomlčke výraz sociálna demokracia. Skôr by som povedal, čo sledujem tú politiku, je skutočne pragmatická presie tak ako ste to povedali. Dokonca ja by som mnohé veci, ktoré sa Pelegríny mu vyčítajú, akože v tomto je váhavejší alebo není taký rázny na jednu alebo na druhú stranu. Vidím v tom evidentnú taktiku vo vzťahu aj k voličom, ktorý samozrejme hlas chce získať. Neodplašiť Voličov, ale ja som presvedčený, že tá chvíľa, ktorú ste naznačili, v tej ideologickej profilácie musí prísť, pretože hlas musí aj ukázať to, že je určitým lídrom, že dáva nejaké myšlienky, že dáva nejaký program, že dáva nejaké hodnoty a že dáva teda nejaký cieľ. Ak to neurobí, tak si myslím, že to bude strategická teda chyba, v ktorom buď tie percenta budú stagnovať, alebo budú postupne zase klesať. Ľudia potrebujú istú, jasnejšiu ideologickú platformu a radi sa podľa nej orientujú.
0: Aj napriek tomu, že dnes doba populistom, že vlastne sú tu preteky, že príhodí prihodí naši baličky bez ohľadu na to, či to má nejaký idový základ, alebo nie.
1: Áno, to je taký zvyk, ktorý vznikol na Slovensku, že sa sociálna politika oddeluje od tej hodnotovej stránky. Pri tom je, že sociálnu politiku môžu kľudne robiť aj konzervatívne politické strany. Vidíme to pekne na polskom prípade, ale kedy si to bolo takisto v Nemecku povedzme ten CSU alebo povedzme ten tradičný koncept sociálno-trhového hospodárstva je vlastne koncept, ktorý sa vyvíja od Bismarcka, čiže není to výsada iba lavicovosti. Lavicové bolo vždycky práve v tom, aby tento koncept bol rozšírený do solidarity medzi všetkých občanov, teda nie len na vybrané sociálne, sociálne skupiny. Čiže ten lavicový rozmer není viazaný iba na sociálne otázky, ale aj problém emancipácie, nediskriminácie, určitej stability ekonomickej, by som povedal, teda povedzme napríklad tej väzby na odborové hnutie. Inak len Perlička, keď ste spomínali teda teraz tú orientáciu Smeru a Roberta Fica, veľmi radikálne stanovisko dala predsednička odborových zväzov slovenských, veľmi otvorené práve na tejto otázke, že odbory radikálne odmietajú akúkoľvek spoluprácu Smeru s protofašistickými alebo profašistickými stranami.
0: Ja sa vrátim tej sociálnej politike, tak u nás sa to ale zmenilo, tak aj smer to robil, že sa vlastne keby celá sociálna politika vtesnala do tých povestných rôznych balíčkov. A tým to začalo a aj končilo.
1: Áno, je to tak, vybrala sa iba tá tzv. adresná sociálna politika, to znamená tá, ktorá nejakej konkrétnej vrstve prináša nejaký bezprostredný úžitok v podobe nejakého vždycky finančného Na no,
0: Strane potom je, niečo, čo sa dá predať v tých voľbách, nejaké marketingy.
1: No, no áno, ale u ukázalo sa to ako veľmi neúčinné, pretože vždycky si zoberte to, že tá adresná politika sa dá robiť v rozsahu, povedzme, od nejakých, ja neviem, 30 tisícových skupín, povedzme, do nejakých 200 tisícových, ale to neovplyvňuje výrazne voličskú základňu. Skôr je podstatný to, o čo sa pokúša aj Igor Matovič, že vytvoriť dojem, že teda tieto politiky sú zamerané pre ľudí a v prospech ľudí, to je ten populizmus, ktorý ste nazvali správne, že že teda vytvoriť určitý dojem, že my sme tu teda pre ľudí a robíme pre ľudí. Hoci samozrejme tá problematika ekonomiky rastu je vždycky oveľa komplikovanejšia.
0: Posuniem sa na tú európsku úroveň a ten úvodný príklad Roberta Fica z oceho na námestí s ruským veľvyslancom a zúrazním slovo, ruským veľvyslancom sa deje v čase ruskej invazie na Ukrajinu. Pôvodne párdnevá operácia sa už pretiahla na viac ako pol roka, pričom stále nevieme jasne, aké sú tie záverečné konečné ciele, s ktorými bude Rusko a Putin spokojný, ako sa to zastaví a ukazuje sa, že tá invázia načepala Európsku úniu na hruškách. energetická závislosť, neschopnosť tú závislosť nejakým spôsobom odkomunikovať, tie možné dopady, však možno s tým Putin hrá, že nás vzbúri odpor ľudí, ktorí sa nahnevajú a vytvoria tlak na európske vlády, ktoré povolia v tých sankciách. A ukazuje sa aj nejednota vlastne únie, váhajúce Nemecko, váhajúce aktuálne dodávky zbraní, Maďarsko, ktoré odmieta v tomto kooperovať. Ako by mala únia ďalej reagovať na tú ruskú inváziu? Keď sa to bude ťahať a ťahať a ťahať.
1: Ja mám v tomto zmysle dôveru v Európsku úniu. Poviem prečo. Práve keď ste spomenuli to Nemecko, myslím si, že Nemecko váhalo možno prvý mesiac, ale po mesiaci váhať prestalo a teda veľmi rázne sa zapojilo do riešenia tak problémov, ktoré vznikli z rusko-ukrajinskej vojny, rovnako ako v podpore Ukrajiny je dneska Nemecko na špici. Tam nemožno o tom ani pochybovať, ale samozrejme Nemecko má svoje vnútorné špecifika a je podľa mňa zásluhou práve tohoto kancelára Šolca, že to je 50-ročná povojnová nemecká tradícia, ktorá odmietala sa zúčastniť akýchkoľvek vojenských operácií kdekoľvek vo svete a prekonať túto tradíciu, ktorá vlastne vyplynula z traumy z druhej svetovej vojny a vlastne z nacizmu, nebolo také jednoduché a tomu kancelárovi Šolcovi sa to skutočne vo veľmi krátkom čase podarilo a myslím si, že dneska Nemecko je na čele európskych krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine aj po vojenskej stránke. O ekonomickej ani nehovorím.
0: A to podľa vás, lebo hovorím, podľa mňa to Putin hrá na to, že tá zima môže byť dosť dramatická, dosť prelomová, čo sa týka dopadov a už dnes sa ľudia boja, že môžu vytvoriť taký tlak na tie vlády, že ich vodovka zlomia, že stačilo sankcie a podobne.
1: Ja mám dôveru v tom, že to vydrží a skôr si myslím, že vzniknú určité radikálnejšie vnútorné opatrenia v rámci Európskej únie. Inými slovami, áno, hrozia nám tu nejaké energetické problémy, iba do zátvorky inak pridávam, je to viac problém trhu ako reality, pretože zatiaľ v skutočnosti žiaden nedostatok a ani plynu, ani nafty na trhu nie je. Je to iba reakcia teda trhov, ktoré zvýšili ako teda ceny. Ale skutočne je tu hrozba, že by mohlo byť nedostatok, hlavne teda nedostatok plynu na tie zimné mesiace. Myslím si, že Európska únia pristúpi a podľa mňa už v záku, nemám konkrétne informácie, ale podľa mňa už v sa veľmi tvrdo rokuje o dvoch veciach ako samozrejme nahradiť možné výpadky a po druhé, ako regulovať ceny. Počul som už niekoľkých pravicovo orientovaných, neoliberálne orientovaných ministerských predsedov, napríklad Holandského, ktorý otvorene povedal, že ak trhy reagujú neracionálne, tak musia k racionálnym opatreniam pristúpiť vlády čo je veľká zmena v politike Európskej únie a ja si myslím, že prístupí k tomu Európska únia. Skôr ešte vidím jednu hrozbu, o ktorej sa veľmi málo hovorí a to je problematika v tom, že dobre, je tu koncepcia, že ktorá Slovensku prospeje, že sa obnoví jadrová energetika. V širokom meritku aj v rámci Európskej únie, dokonca aj Nemci uvažujú o tom, že, a podľa mňa sa aj rozhodnú, že neukončia
0: jadrovú. No je...
1: no krýzve... Ale tu si treba uvedomiť, že 50% dovážané, jeho jadra je z Ruska. Európska únia dováža 50% jadra, z ktorého sa teda vytvára energia, je dovoz z Ruska, čiže bude treba riešiť aj tento problém, hoci si nemyslím, že by s jadrom Rusko robilo problémy, ale nikdy nevieme. To znamená, že Európska únia potrebuje masívne pristúpiť ku spoločnému konceptu, ako riešiť problematiku dodávok plynu, aj nafty, ale tá nie je až taká dôležitá v tomto momente, a teda aj jadra. Bude treba rozmýšľať aj o problematikách dovozu obohateného jadrového materiálu. No, a povedzme, čo sa týka
0: tejto energetické krízy a možnej nejakej regulácie tých trhov, ktoré sa nám zbláznili, to si vyžaduje povedzme, aj lepšie zosieťovanie energetických sietí, takisto zahraničná politika, teda v prípade tej invázie, takisto vyžaduje istú mieru vyššej kooperácie a to celé smeruje k tej akoby odloženej debate svojho času, ktorá sa teraz oprášila a to je väčšia unifikácia, federalizácia Európy. Ono sa to oživilo práve tou debatou od... O tom, že by sa zrušila tá potreba jednomyselnosti rozhodnutí. U nás to malo tú odozvu, že Robert Fico v žiadnom prípade a ďalší si na tom živia, kampaň. Pokiaľ viem, tak vy ste dosť tvrdý zástupca federalizácie Európskej únie.
1: Áno, je to presne tak, pretože ja sa nespolieham na podľa mňa idealizovaný a zmitizovaný koncept západu. To je len taká metafora. Reálne sú tu Spojené štáty americké, je tu Európska únia, v Svetovom meritku máme tu ešte Čínu, máme tu Rusko a samozrejme, nezabúdajme, máme tu Severoatlantickú alianciu. To sú reálni hráči, nie západ. A my potrebujeme z Európskej únie utvoriť reálnu mocnosť, ktorá by skutočne vedela robiť politiku tak, aby zodpovedala tomu, čo Európa potrebuje. Predstavme si to, že v budúcich voľbách znovu vyhrá Trump v Spojených štátoch amerických, tak ten model riešenia bude taký, že Európania budú úplne na vedľajšej kolaji. Konkrétny príklad uvediem. Ak by, podľa môjho názoru, ak by bol Trump prezidentom, tak prvé, čo urobí, je, že utvorí bilaterálne rokovanie s Putinom, čiže príjme jeho hru, lebo to bolo to, čo Putin chcel. A jednoducho sa dohodnú o tom, že dobré, aby sme zachovali mier, rozdelíme Ukrajinu, jedna časť prípadne Rusku, jedna časť bude na západe.
0: No, potrebujú
1: Áno, presne, Spojené štáty majú iné strategické záujmy, ako má Európa. Trump by sa dohodol a ešte by všetci vykrikovali o tom, aký sú obrovskí mierotvorcovia a ako si zaslúžia Nobelovú cenu za mier, pretože zachránili mier a rozdelili Ukrajinu. Inými slovami, a to nie len Trump, to je aj v republikánskej politike Spojených štátov Ameriky proste jednoducho spoliehať sa iba na svoju národnú štátnu sílu.
0: Tam by som ale oponoval jedným argumentom. Ako my napríklad môžeme oponovať Trumpovi, keď jemu stačí povedať, ako aj povedal reálne, prečo by sme mali byť v NATO, keď vlastne to na to neplatíte, my si ho platíme ako Spojené štáty a Európska únia proste žije bezpečnostne na úkor Spojených štátov. A nikto nemá no. odvahu povedať, vybudujeme vlastnú veľkú armádu, teda národné armády, ktoré ale stoja veľa peňazí.
1: No to som chcel ako koniec povedať, ste ma predbehli a je to... Pre presne tak, ako hovoríte. To je to, čo má Macron na mysli, keď hovorí o európskej autonómii alebo o európskej suverenite. Jednoducho, Európa si musí vybudovať vlastnú obrannú štruktúru. To znamená vybudovať si spoločnú armádu, úplne jednoznačne, europeizovať jadrový potenciál, inými slovami francúzsky jadrový potenciál po vystúpení Britov by sa mal stať
0: európským.
1: Jadrovým potenciálom. Mala by sa vytvoriť jasná. Európska spravodajská služba, tak civilná ako aj vojenská Európska spravodajská služba, čiže vytvoriť kompletné bezpečnostné štruktúry. A vôbec nie je problém, že by táto bezpečnostná štruktúra nemohla byť Severoatlantickej aliancii, ale bola by druhým pilierom. Inými slovami, nebola by tam dominancia Spojených štátov podľa toho, ako sa oni rozhodnú, ako ste to aj presne a v skratke popísali. Ja vždy mám takú rozvetvenejšiu prózu. Čiže skutočne pred Európanmi stojí základná strategická. Otázka, vybudujeme z Európskej únie svetového hráča, ale to, čo by som ja rád zdôraznil, lebo ja si myslím, že Európska únia by nemala len vytvoriť svoju geopolitiku, ale položiť ju aj na istý humanistický základ. A ten je presne v tom, čo je opakom, čo by urobil Trump, alebo povedzme americkí republikáni, podporiť transformáciu a budovanie nového svetového poriadku, teda medzinárodného práva. Aby ten koncept bol opretý o medzinárodné právo. Veď prečo odsudzujeme Rusko? No Rusko odsudzujeme preto, že napadlo suverénnu krajinu, čo je bytostné porušenie medzinárodného práva. A na to, aby sme vedeli zabrániť takémuto imperiálnemu kroku, musíte mať určitú sílu. Či už je tá sila odstrašujúca alebo sila skutočného konkrétneho zásahu, to už je otázka zváženia konkrétnej situácie. Ale fakt je pravda, zase ako ste to naznačili, proste pre Američanov je táto vojna záťažou. Tí, ktorí tvrdia, že to je nejaká americká hra, je proste to nie je pravda. Pre Američanov tento problém s Ukrajinou je niečo, čo je pre nich záťažov, ktoré by sa najradšej
0: zbavili.
1: Vrátim sa
0: ešte k tej Európskej únii. Dobre, Európska únia, hovoríte, Európska armáda, Európska tajná služba a tak ďalej. Ale to sú všetko piliere, ktoré môžu vyplývať alebo mali by vyplývať z nejakej jednej centrálnej moci. Ako v Spojených štátoch je jedna centrálna federálna vláda. Aby. Tu ale Európska únia nemá. A povedzme nejaký zásah. No, takým sa 27 hlav štátov alebo 27 premiérov, či zasiahnu nezasiahnú každý správom VETA, to nemá pointu.
1: Áno, je to presne tak. Predovšetkým v bezpečnostných otázkach a zahraničnopolitických otázkach by ten koncept VETA mal byť odstránený, teda malo by platiť väčšinové, väčšinové rozhodovanie, ktoré je inak veľmi minuciózne nikoho by nepoškodilo, ale hlavne zobralo by vietor z plachát všetkým tým drobným domácim autoritárom a hraným diktátorom, ako je povedzme, ja neviem, Orbán alebo Kačínsky alebo povedzme v Taliansku Salvini dneska Melóniova.
0: Vyderanie Európskej únie.
1: Že... No áno, pretože to, čo im najviac vadí je to, že im Európska únia nedovolí hrať svoje malé geopolitické hry. Proste tomu Orbánovi vadí, že sa nemôže stať lídrom geopolitickým, o čo sa usiluje, keď si prečítate jeho prejavy, tak by veľmi chcel, aby Maďarsko bolo krajinou, ktorá má hegemóniu v regióne južnej Európy.
0: Však napríklad v Spojených štátoch, teraz keď mal prejav, tak tam hovoril v mene väčšieho počtu občanov alebo maďarov, ako má maďarsko občanov, čo jasne naznačuje, že sa považuje za no, je šéfa, jedna... ale ešte vám budem oponovať právením. Čo by ste t teda povedali, ja neviem Robert, čo tým operuje, že keby došlo k prelomeniu veta, že by sa to zrušilo. Že vlastne by to bol už len Európska únia nejakát,
1: Nemecko-francúsky, a že vlastne by sme tam boli dopočí a zbytočný a na a, a podobne. A prečo by to bol diktát nemecko-francúzsky? Nemeckí a francúzi majú len dva hlasy a tých hlasov je tam 27 a za chvíľu ich bude teda viacej. Sa dostaneme za chvíľočku na triciatku. Tá rovnosť hlasov je absolútna ako v rámci hlasovania a samozrejme aj tam, kde nie sú aj dneska není právo veta, tak to hlasovanie má také presné parametre, že nemôže tam vzniknúť nejaká väčšina, v ktorej by dominovali krajiny, ktoré sú najmocnejšie. To práve Európska únia je v tomto vynimočným projektom, že neexistuje typ hlasovania, v ktorom by niekto mal v sílu svojho hlasu váženú v svojej ekonomike No Malta, ktorá má 450 tisíc obyvateľov, má taký istý hlas ako ktorákoľvek iná krajina. Čiže myslím si, že to je nesprávna argumentácia. Opačne, vytvorilo by to z Európskej únie oveľa operatívnejšiu krajinu, ako ste presne naznačili, ako je povedzme federálne Spojené štáty americké. Ale hlavne by to zobralo samozrejme áno kohútik z hlavy takým kohútom, ako je povedzme aj Kačinsky, ktorý sa rovnako, Adam Michnik na to upozorňuje permanentne, vo svojich novinách, kde Polsko sa vyslovene snaží byť geopolitickým hráčom v strednej Európe a pokúša sa o určitú hegemóniu. A vytvára si na to ten koncept Trojmoria tej, napríklad, alebo línia línia Varšava, Berlín, Paríž. Ne, 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 Neprimeranie vysoká armáda. Áno, a ešte by som poznamenal, aj Polsko sa vždy usilovalo o osobitné zmluvy z USA, čo ja som napríklad toho nepriateľom, pretože to vytvára práve tu výnimočné postavenie tej krajiny, ktorá ho vytvára, že má niečo navyše, pretože áno, ja som za zmluvy, ale v rámci Severoatlantickej aliancie. Keď je niekto v obrannom systéme, tak nemusí mať exkluzívne zmluvy s inou veľmocou. Áno, nech je to presne na tomto princípe rovnosti.
0: Keď ale vidíme tú myšlienku federalizácie, tak to si ale potom vyžaduje aj niečo ako európanstvo. A keď sa vrátim treba na Slovensko, tak tie aktuálne najnovšie prieskumy, rôzne, tie eurobarometre, ukazujú až dramaticky vysokú nedôveru Slovákov, jednu z najvyšších v Európe. Či už je to konceptu, ako funguje parlamentná demokracia, liberálna demokracia a aj k tomu, ako funguje Európska únia. U toho zostanem. A ako potom možno stavať niečo ako federálnu úniu bez toho európanstva?
1: To je podľa mňa meniteľné. Ešte pred 5 6. rokmi sme mali jednu z najvyšších percent podpory obyvateľstva Európskej únie. To je otázka dlhodobejšieho procesu vzdelávania, ale samozrejme aj určitej politiky, ktorá nie je založená na tom, že každý minister, keď sa mu nedarí, sa začne vyhovárať, že Európska únia mu nedovolí, pretože ono je to presne opačne a už tie skúsenosti máme v ktorejkoľvek vláde, ktorýkoľvek by. Sa, sa na to vyhováral, že teda Európska únia únia nedovolí. Inak iba v zátvorke Robert Fico robil dlhé, dlhé roky a teda vlastne smer ako celok veľmi proevropskú politiku.
0: To je áno. Si...
1: áno a to ešte dokonca aj v tom roku 2017 bol ešte s tým konceptom a poznám mnohých ľudí, ktorí boli aj liberálne alebo aj pravicovo orientovaní a ktorí boli rozhodnutí voliť Roberta Fica kvôli jeho proevrópskej politike, napríklad v rozdiele alebo v kontraste s Richardom Sulíkom, ktorý bol vtedy vyslovene skôr na úrovni anglických nacionalistov protievrópskeho charakteru. Čiže chcem povedať to, že to je veľmi meniteľné, ale máte presne pravdu v tom, že je treba tento pocit evropánstva budovať, a preto zase zdôrazňujem, nemám rád ten pojem západu, pretože my potrebujeme európske hodnoty a tie sú skutočne veľmi... A vznikli aj tie, ktoré sa pripisujú v ideálnej podobe západu, sú hodnoty, ktoré vznikli v rámci Európy, sú európskym produktom. Čiže nemal by som ale z toho veľkú obavu, to je skutočne otázka toho, akým spôsobom prebieha tá rozprava, ten spôsob, akým sa veci interpretujú, ako sa o nich hovorí. Uvediem to na jednom konkrétnom príklade. Vždycky hovoríme, že Európska únia dávame ju do protikladu národnej suverenity že nám Európska únia berie nejakú suverenitu, že máme teda nejaké rozhodovanie, ktoré sa presúva do Bruselu a teda Bratislava sa nestáva tým rozhodujúcim momentom. Ale vôbec nehovoríme o tom napríklad, že suverenitu mám aj ja ako občan. A ja keď mám ja suverenitu ako občan Slovenskej republiky, tak ju mám oveľa obmedzenejšiu, ako ju mám ako občan Európskej únie. Európska únia rozširuje moju individuálnu suverenitu. Ja predsa môžem voľne cestovať po celej Európskej únie,
0: No, slobody, môžem,
1: môžem pracovať, kde chcem. Môžem študovať, kde chcem. Môžem sa ubytovať, kde chcem. Do európskych štruktúr môžem voliť, kde chcem. Môžem sa odvolať na dobre vybudovaný právny systém Európskej únie, keď sa cítim poškodený ako slovenský občan. Čiže ako európsky občan mám výrazne rozšírenú svoju individuálnu suverenitu. Teda že napríklad... my suverenitu vždycky vzťahujeme iba k národnej polohe.
0: To je napríklad ale áno, dobre, súhlasím, Európsky súd pre ľudské práva napríklad, ale tá kritika bola v polohe skutky, nie slova rozhodujú. A keď sa vrátime ešte k tej vojne na Ukrajine a k tej energokríze, ktorú tu máme a ktorá nám ešte aj hrozí, tak občanov nemusí presvedčiť to, že vlastne Európska únia naozaj, ako keby ju načapal ten Putin na hruškách. Dobre, niečo sa robilo v tom prepojení, Slovensko niečo robilo v tom prepojení energetických sietí a tak ďalej. ale tá závislosť je dramatická, tá aktuálna schopnosť únie komunikovať, že sme na to pripravení a že máme na to riešenie a je úplne že mizerná z môjho pohľadu, toto asi veľmi nepresvedčí ľudí. Ja som není
1: Ja som není taký pesimista v tomto, poviem to prečo. Európska únia je skutočne hospodársky asi najmocnejším zoskúpením na svete. Aj svojim trhom, veľkým, čo je vyše 400, 450 miliónovým, ale aj kúpy schopnosťou obyvateľstva a to jej vytvára určitú operatívnu možnosť. Spomeňme si, ako reagovala na COVID plánom obnovy. Bola schopná dať dokopy obrovské finančné prostriedky tak, aby tá regenerácia ekonomík nastala a relatívne nastala veľmi rýchlo. Už záleží, práve teraz na tých domácich suverénoch, že teda či vedia s tými peniazmi narábať, alebo s nimi narábať nevedia. Ja som presvedčený, že únia je v krátkom období schopná vyriešiť aj tento energetický problém. Ja to len vidím, ako v tichosti už prebiehajú tie rokovania, ako prebiehajú v Alžírsku, ako prebiehajú v Katare, postupne akým spôsobom a nakoniec sa to zleje do určitej polohy a keď si zoberieme do úvahy to, že veľmi rýchlo vieme, a operatívne riešiť aj tie prepojenia, o ktorých hovoríte. Áno, oni si vyžadujú istý čas. Možno, že aj nejaké mesiace budeme trošičku aj škodovať a trpieť, ale myslím si, že po krátkom čase sa to znovu postaví veľmi rýchlo a operatívne na nohy tak, že tá nezávislosť bude podstatne silnejšia, ako bola doteraz. Inak len ešte poznamenávam, paradoxom toho celého je fakt to, že Putin to zneužil, pretože celý svet je dneska závislý. Dneska není jedinej krajiny, ktorá by nebola závislá od triciatky ďalších krajín alebo od svetového trhu ako celku, si to povedzme. To je to, prečo činania napríklad sú veľmi opatrní a vôbec si nemyslím, že Číňania budú tí, ktorí by išli do izolácie a hrať rusku hru. Budú ju hrať len potiaľ, pokiaľ to vyhovuje ich geostratégii, ale oni sa zo svetového spoločenstva nevytiahnú. Veď no. najväčší úspech tej celej politiky posledných 25 rokov je v tom, že na rozdiel od Ruska, Čína je vo všetkých svetových finančných inštitúciách.
0: Hlavne v globálnom obchode. V globálnom Ale keď hovoríte o tých energiách, tak to je vlastne v bezpečnostných stratégiách Ruska dávno, že Gazprom tam hrá kľúčovú rolu to je zbraň, oni ju považujú za zbraň Gazprom a plyn a ropu. Ako vyčítate vlastne tie ciele Vladimira Putina a Rúska? Lebo naozaj oni sú majstri lží a potemkina a neustále menia tie verzie, čo vlastne chcú, kde sa chcú zastaviť, čo je pre nich ten kompromis a prípadné víťazstvo alebo nejaká ústupová stratégia. A na Slovensku vidíme ešte stále pomerne veľmi silný ruský sentiment, kde sa odmieta veriť tomu, že Rusko dnešne by malo cieľe v podobe toho sovietského impéria, Hoci to ešte tesne pred vojnou, teda Rusko komunikovalo ako bezpečnostné strategie v garanciách na to pred rokom 97.
1: Áno súhlasím, neviem si celkom predstaviť, kde je ten konečný cieľ, ale viem si predstaviť, kde sú konečné možnosti Ruska. Uvedomme si skutočne jeden fakt, že to Rusko nie je to, čo bol sovietský zväz. Dá sa to chápať tak,
0: že tie ciele Ruska budú odvisle od toho, čo im svet dovolí, že budú proste žrať, pokiaľ sa žrať bude dať a zastavia sa tam, keď už na to nebudú mať.
1: Čo im dovolí svet a ich vlastná potencia, ich ekonomiky, pretože povedzme si to, jasne, Rusko je z hľadiska produkcie, teda HDP na úrovni Španielska. No, na úrovni Turecka, povedzme, len sociálno-ekonomicky je to trošku iná, iná teda štruktúra ako tá Turecka, ale povedzme na úrovni Turecka. Tá ekonomika má svoje hranice. Ona sa nevie rozvinúť dokonca tej izolácii, do ktorej sa dostala, sa nevie rozvíjať ďalej tak, aby sa rozvíjala pozitívne, čiže ona narazí na hranice. Dnešné správy kupujú drony od Iráncov. A dneska teda Rusi zastavili, lebo zistili, že teda tie drony sú na takej technickej úrovni, ktorá je nepoužiteľná, tak vlastne zastavili teda ten nákup. To je len taká čerstvá správa. V tom je už určité zúfalstvo, že ja ako Rusko, ktoré kedysi patrilo medzi technicky najvyspelejšie krajiny sveta ešte v časoch 60. 70. rokoch v Sovietskom zveze, dneska musí od Iránu kupovať drony. Čiže ide o absurditu, ktorá ukazuje, kde tá ekonomika je. A teraz je len otázka, či ta vnútorná nacionalizácia, ktorá tam prebehla a na ktorej si Putin vybudoval svoju diktátorsku pozíciu, či bude priateľná pre silové zložky, ktoré v tom Rusku sú dneska.
0: Ke majú podľa vás akoz definované ciele? To je obnova sovietskeho zväzu alebo je to prúžnejšie? Lebo alebo neinavyac zútkvel Vladimír Putin, keď sa prerovnával k Petrovi Veľkému, že proste budem to dobíjať, čo kedysi rusko vlastnilo, alebo kde bola veľa ruského vojaka, a čo sa podarí, to sa podarí, čo sa nepodarí, to sa nepodarí, ale ambícia
1: Áno, to je Putinová vízia. Veľkým zástancom tejto vízie je Lavrov napríklad. Ale ja si myslím, že ruská generalita si vie pragmaticky spočítať, na čo reálne má. A to máte tiež len otázku, však koľko za neúspechy na Ukrajine, už koľko vymenil generality a teda aj oficiérov. Dokonca aj minister obrany Šojgu je na druhom mieste, tam sú správy spravodajských služieb, že Putin priamo komunikuje s veliteľmi jednotlivých divízií front a tak ďalej, a teda minister obrany je niekde na boku. To sa tiež nedá do nekonečná, aj tá armádna štruktúra si nejakým spôsobom musí postaviť nejakú svoju pozíciu. Ale to je len moja konštrukcia, pretože to, čo je podstatné v Rusku je ten, a není to sovietský zväz, to je návrat k nacionalizmu klasického 19. storočia, ako sme ho my v Európe prežili. To je inak európsky produkt. Mne potom
0: vyplýva, že to je veľmi nestabilná, tekutá, neurčitá štruktúra ambícii, kde sa nedá vykalkulovať, čo to vlastne protivník chce na rozdiel studené vojny, kde to bolo pomerne jasne dané. Čiže dá sa to očakávať veľmi nestabilná štruktúra, nestabilný studený konflikt podobný studenej vojne s, s tou
1: povestnou železnou hranicou? Myslím si, že horšie, pretože presne ako ste poznamenali, v 60 rokoch v rámci studenej vojny sa vybudovali isté pravidlá kooperácie v rámci bilaterálnych vzťahov medzi superveľmocami, ktoré boli len dve. A skutočne je pravda, že svet bol rozdelený medzi tieto dve superveľmoci. My sme boli satelitom Sovietskeho zväzu. Západná Európa v tom čase bola provinciou USA, keď to zoberiem z bezpečnostného hľadiska. Čiže tie pravidlá, ktoré si stanovili hlavne po kubánskej kríze, tie pravidlá vlastne boli dodržiavané relatívne dosť prísne. A teraz presne je to tekutejšie, ako ste to, ako ste to nazvali, pretože ten Putin je v tomto zmysle nepredvídateľný a není sú zatiaľ vybudované žiadne mechanizmy, ako vojnové konflikty riešiť. Ani kanály komunikačné, ani metódy, ani spôsoby, ak však pamätáme si známe, červené telefóny, a áno, akým spôsobom sa toto všetko riešilo. A dokonca by sa dalo povedať, že od tej kubanskej krízy jedna ani druhá strana neurobila nič, čo by dopredu tá druhá strana nevedela. Zoberme si obsadenie Československa. Jednoducho, no nikto na, v západnej Európe ani v Spojených štátoch nerobil okolo toho žiadnu veľkú túto, pretože to akceptovali, že je to sféra rozdeleného vplyvnú. We Lenže dneska to tak nie je. Proste Putin chce urobiť niečo, na čo Rusko ani geopoliticky nemá a už svet nie je rozdelený takto. On za tých skutočne za tých 40 rokov sa aj ten koncept toho medzinárodného práva a medzinárodných inštitúcií rozvinul oveľa silnejšie a preto je dosť šokujúce, že sa Putin na túto cestu napadnutia inej suverénej krajiny dál.
0: Keď sa teda vrátim na tú slovanskú politickú scénu a k tomu môjmu úplne prvému obrazu, bratčík ako ruského veľvyslanca a Roberta Fica ruka v ruke. Z hľadiska toho, čo sa deje a čo môžeme od Ruska čakať, aj čo Rusko samo deklaruje a definuje nás ako Slovensko, ako súčasť západu NATO a Európskej únie, nie je to už za hranicou toho, čo sa volá vlastitrada?
1: Nehodnotil by som takto, pretože každá politická strana sa môže vo svojej zahraničnej politike rozhodnúť, že sa bude orientovať tak alebo onak, ale z hľadiska plnenia našich povinností v rámci Severoatlantickej aliancie aj v rámci Evropa, únie. Toto neovplyvní.
0: Dobre, ale čisto z hľadiska, povedzme si tak osobne, my dvaja, z hľadiska normálne že ľudského vkusu. Akože vytrapať sa na tribúnu s ruským veľvyslancom v tejto situácii, nie je to už za hranicou zdravého, rozumného a slušného politického vkusu?
1: No dokonca je to podľa mňa aj za hranicou určitého pragmatizmu, ja by som to nazval akože, teda buď je to zúfalý krok, alebo je to teda taká avantúra. Akú Fico niekedy mal, napríklad... Kapriče, vám áno, že ja vám všetkým ukážem, že ja som nekonvenčný, lebo občas to robil, napriek tomu, že teda skutočne počas vlád Smeru aj naša účasť vo všetkých misiách Severoatlantickej aliancie. splnenie si povinnosti bolo skoro príkladné, by sa nala povedať, ale Fico si vždy dal ten kaprit, že ja idem navštíviť na veľvyslanectvo Bieloruska, na Ihoslavu, alebo na kubánske veľvyslanectvo, lebo ja nepo tomu dečinské tomu dečinské. konvenčnému. Bola to jeho forma antikonvenčnosti, ale všetci sme to aj tak brali, pretože tá reálna politika bola proevropská a pro severoatlantická. Čiže nemali sme s tým nejaké mimoriadne problémy. Ale bolo to vždy v ňom, takže aj teraz takýto kapric asi si ho užil v tom ľudskom zmysle. No?
0: Celko Boris Zala, ex-poslanec a filozof. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem všetko dobré. Ráno na hlas. podcast spravodajského portálu Aktuality.sk No a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Rupšinský.
1: Všetky podcasty
0: z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.